0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wir sprechen heute über ein sehr relevantes Thema. Es geht um Wirtschaft und Umweltschutz. Mhm. Und in letzter Zeit werden ja Stimmen laut, die sagen, wir müssen die Mehrwertsteuern auf Bahnfahrten senken. Wenn wir die Mehrwertsteuer senken, dann werden die Bahnfahrten wieder attraktiver, denn sie sind dann günstiger und dann werden die Menschen nicht mehr so viel fliegen und vor allem nicht mehr so viel Auto fahren.
1: Es gibt sogar einige ganz grobe Radikalos, die fordern sogar, die Mehrwertsteuer auf Bahnfahrten ganz abzuschaffen und wir wollen nun fragen, es, es ist unsäglich, was <lacht> bringt diese Senkung wirklich, diese, diese wahnsinnig radikale Forderung oder gibt es vielleicht doch ein anderes Problem, ein eigentliches Problem, das damit immer verdeckt wird? So viel sage ich mal verraten, wir glauben, dass hier eine Phantomdebatte geführt wird und wir können das ja einfach mal illustrieren. Sagen wir, du möchtest morgen spontan nach Hamburg fahren. Du bist zu einer Sondersendung eingeladen worden, die ganz spontan anberaumt worden ist und nun bist du online und siehst, ja, du müsstest, wenn du jetzt keinen Sparpreis bekommst, sage ich mal, so um die 110 Euro für diese Strecke zahlen. Ohne mehr Wertsteuer wärst du dann bei 92 Euro und was würdest du dann tun?
0: Naja, 18 Euro gespart, da steigt man doch mit Freuden in die Bar Bahn ein mm. und äh, gönnt sich vielleicht für diesen Preis noch äh, eine Kleinigkeit im Bistro. Mm. Ja, da ist man ja auch die 18 Euro schnell los. Ja, ich würde
1: natürlich Bahn fahren. Ja, ja. das sind doch enorme Rabatte. Mm. Es ist eigentlich schon quasi geschenkt, könnte man fast sagen. <lacht> ähm, aber ich glaube da irgendwie nicht so richtig dran. Also ich habe das Gefühl, du flunkerst ein bisschen, denn... Für Benzin würdest du sicherlich deutlich weniger bezahlen. Ich meine, hin und zurück sind das dann mit der Bahn auch fast 200 Euro, wenn du das so buchen würdest. Viel länger bräuchtest du mit dem Auto nicht. Und deine Klimaanlage funktioniert sogar. Was bei der Bahn nicht immer ja. der Fall ist. Und ich darf im Auto rauchen. Das durfte man ja ganz früher
0: in der Bahn auch mal. Ich habe es als Kind noch mal hm. erlebt. Bedauerlicherweise durfte ich aber damals noch nicht rauchen. Habe es mir immer gewünscht, später in der Bahn zu sitzen, zu rauchen. Aber bevor ich jetzt in Nostalgie schwelge... Hm. Es gibt ja noch vielleicht dann eine tolle Lösung, man könnte ja sagen, ja, wenn wir jetzt den Benzinpreis hm. enorm erhöhen, also wenn wir da nochmal ordentlich Steuern draufsetzen, dann
1: ist das Bahnfahren ja irgendwann schon wieder günstig. Nun? du machst jetzt vielleicht blöde Leien, aber ich könnte mir vorstellen, das wird bald wirklich als Lösung präsentiert, um eben die Struktur der Bahn selbst nicht antasten zu müssen. Also lass uns doch einfach mal hinterfragen, was da wirklich schief läuft. Also die Preise, ja, das bekommen wir alle mit, aber was liegt, läuft da noch schief, Wolfgang?
0: Sprechen wir mal nicht von den Verspätungen, Klimaanlagen und all dem. Mhm. Was ja auffällt, ist, dass die Bahn nicht mehr überall fährt. Mhm. Also das Streckennetz, das ist ja ähm, reduziert worden mhm. irgendwie. So kommt es mir zumindest vor. Und äh, auch sagt man ja, dass Autos immer weniger doch rollen sollen. Und auch LKWs machen es ja der Umwelt nicht gerade leicht. Und da wundere ich mich dann zum Beispiel, wenn ich da höre, dass äh, sehr viele LKWs auf deutschen Autobahnen von der Firma Schenker Sinn? Die haben so einen weiß-roten Schriftzug, der kommt uns irgendwoher bekannt vor. Ja, und wenn man ein bisschen recherchiert, dann kommt man darauf, dass äh, diese Firma Schenker der Deutschen Bahn gehört. Also, dass sie auf, der, auf dieser Seite gar nicht so an der
1: Entlastung des Verkehrs und an der Umwelt interessiert ist. Das ist jetzt erstmal verwirrend. Also, man würde ja eigentlich denken, die Bahn hat ein großes Interesse dran und vor allem ein Eigeninteresse daran, möglichst viel Verkehr auf die Schiene zu bringen. Aber das scheint nicht so richtig so zu sein, wenn man sich dieses Beispiel mit der Schenker AG ansieht. Und du meintest ja eben auch, dass in den letzten Jahrzehnten viele Schienenkilometer abgebaut worden sind. Genau gesagt, es ist ein knappes Sechstel, also um die 16 Prozent seit 1994. Und da müssen wir jetzt mal hingucken und uns fragen, ja, was ist denn da genau passiert? Vielleicht ist es kein Zufall, oder wir sagen eher, es ist natürlich
0: gar kein Zufall, dass das seit 1994 der Fall ist. 1994 machte man aus der Deutschen Bahn eine Aktiengesellschaft. Mhm. Wir haben uns ja alle daran gewöhnt, dass das heißt die Deutsche Bahn AG. Aber gerade Jung, junge Zuschauer werden gar nicht mehr wissen, dass das nicht immer so war. Mhm. Bis vor 25 Jahren, da sprachen wir noch von der westdeutschen Bundesbahn und oder von der ostdeutschen Reichsbahn. Und die war in staatlicher Hand. Aber Anfang der 90er Jahre sagte man dann, nee, die staatliche Bahn, die ist ineffizient, die ist zu teuer, das rentiert sich alles so nicht und wir müssen da eine neue Form finden, den Bahnverkehr modern zu organisieren.
1: Da gab es dann einige, die haben gesagt, wir können sie privatisieren. Privatisieren bedeutet, dass sie an ein privates Unternehmen oder an private Investoren verkauft wird und damit wäre die Bahn dann nicht mehr so eine langsame Behörde. Aber in Deutschland stößt diese Idee trotzdem eher auf Widerwillen und von daher hat man dann eine andere Idee gehabt. Man sagt, gut, wir wandeln die, Deutsche, äh, die die Bundesbahn und die Reichsbahn in eine Aktiengesellschaft um und die Aktien sind aber nicht auf viele Aktionäre verstreut, wie das sonst häufig der Fall ist bei Aktiengesellschaften, sondern diese Aktien sind komplett in Händen des Staates. Das bedeutet dann also, dass die Bahn zwar wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen agiert, also gewinnorientiert ist, aber dennoch nicht privaten Investoren gehört. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, wir müssen die Bahn jetzt eigentlich
0: vollständig mhm. äh, privatisieren. Denn das leuchtet natürlich ein, wenn das Elend mit bisschen Privatisierung schon groß ist, äh, machen wir es doch mit ganz viel Privatisierung noch größer. Äh, aber das ist bislang eben immer auch am Willen der Bevölkerung gescheitert, weil die meisten in Deutschland ja dann doch wollen, dass mhm. eine solch wichtige Aufgabe äh, nicht nur den
1: Marktkräften überlassen wird. Und in der öffentlichen Debatte heißt es dann ja immer, die Deutsche Bahn, ist ja letztendlich nicht privatisiert worden, weil die Aktien ja immer noch in Händen des Staates sind, obwohl das Unternehmen trotzdem gewinnorientiert handeln soll, wie ein normales privatwirtschaftliches Unternehmen. Und wenn man jetzt ein bisschen genauer hinschaut, merkt man aber doch, naja, so richtig stimmt das nicht. Es ist folgendermaßen, die Deutsche Bahn AG umfasst weitere Aktiengesellschaften, also man spricht von einer sogenannten Holding, das bedeutet, die Deutsche Bahn ist eine Aktiengesellschaft und es gibt weitere Aktiengesellschaften, die auch zur Deutschen Bahn gehören und in diesen äh, Subunternehmen quasi, da werden dann schon Dienstleistungen auch an private Unternehmen herausgegeben. Was zum Beispiel nicht privatisiert sein soll, ist die Infrastruktur selbst, aber zum hm. Beispiel fahren dann private Anbieter im öffentlichen Nahverkehr, also 40 Prozent des öffentlichen, des, des, des Personennahverkehrs sind tatsächlich von privaten Unternehmen getragen. Und Privatunternehmen
0: sind natürlich gewinnorientiert in erster Linie. Aber auch die Bahn AG selbst ist gewinnorientiert. Mhm. Daher werden dann, wie schon angesprochen, Strecken geschlossen, die nicht rentabel sind. Ein Blick auf die Landkarte. Und diesen Blick empfehle ich ja auch immer Hauptstadtjournalisten. Denn die sitzen ja in Berlin, schreiben wunderbare Texte hin, wo dann drin steht alles gar kein Problem, man braucht kein Auto, man setzt sich einfach in die Bahn und ist überall. Ja, hm. in Berlin mag das stimmen, in ganz vielen Macht Bundesländern. Das ist ein Autofahren das so überhaupt.
1: teuer, dass wir es uns nicht leisten können, hieß es neulich in den Tagesthemen. Ja, wunder, wunderbar, ja, wunderbar, äh,
0: wunderbar. Das sind äh, Leute, die meistens einen Chauffeurdienst haben, äh, die sowas sagen. Und, äh, wenn man sich einfach mal die Landkarte von Deutschland ansieht, dann bemerkt man da einige Ballungsräume, aber man bemerkt einfach ganz viel Land und das ist mm. dünn besiedelt. Und wer, wie ich zum Beispiel, in Rheinland-Pfalz wohnt und das nicht in Mainz tut, sondern in irgendeiner anderen mm. Stadt oder äh, auch im Dorf sogar, der wird mit der Bahn nicht weit kommen oder ist den ganzen Tag unterwegs. Mm. Und durch den zusätzlichen Wegfall dann noch von Strecken, den wir jetzt in den
1: letzten Jahren erleben mussten, ist man dann gezwungen, auf das Auto umzusteigen. Und jetzt sind wir schon an einem wichtigen Knackpunkt angekommen. Also wenn viele Menschen Auto fahren, weil die Bahn gewinnorientiert arbeiten muss und deshalb dann auch viele Strecken dicht machen, weil die angeblich nicht rentabel genug sind, dann müssen wir uns fragen, was ist uns nun wichtiger? Also sagen wir, hier entstehen Umweltschäden dadurch, dass viele Menschen Auto fahren, was eigentlich nicht gut ist, aber das ist okay, weil wir dafür weniger Geld ausgeben müssen oder sagt man vielleicht dann doch, wir könnten uns ja mal ein paar staatliche Investitionen in den Schienenverkehr leisten. Aber nein, ohne. Das ist ein, ein so kühner Gedanke, hm.
0: denn die Bahn AG wurde ja gegründet, weil die alten Bahngesellschaften zu teuer waren. Der träge Staat soll da jetzt nicht noch wieder reinfuschen.
1: Ja, aber das tut er leider.
0: Äh, naja, also so ein
1: bisschen vielleicht.
0: So ein bisschen. Also mit so, mit, so eine kleine Unterstützungshilfe. Ja, mal 500 er Euro im mal, Jahr. Wo er, ne?
1: Woher? Wie viel? 500 Euro im Jahr. Nein, ich scherze äh, natürlich viel mehr. Der Staat gibt jedes Jahr immer noch Milliarden aus für die Deutsche Bahn, obwohl man ja eigentlich sagte, die sollen jetzt privatwirtschaftlich agieren und gewinnorientiert agieren. Aus irgendeinem Grund klappt das nicht so richtig. Also dieses Argument, dass durch die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft keine Schulden mehr anfallen, das ist völliger Unfug. Es fallen jedes Jahr mehr Schulden an. Also der Bundesrechnungshof, der prangert auch genau das öffentlich an, der hat gesagt, dass der Bund zwischen 2009 und 2018 30 Milliarden Euro an die Bahn gezahlt hat, damit die in ihr Schienennetz investiert. Und der Bundesrechnungshof sagte dann auch, dass das Verkehrsministerium eigentlich gar keine richtige Ahnung hätte, was da mit diesen Geldern passiert.
0: Ja, das Argument war ja, dass hm. durch diese Umstrukturierung die Schulden gesenkt werden können. Aber das ist ja anscheinend vollkommen falsch. Hm. Die Regierung zahlt der Bahn jedes Jahr hohe Summen. Und was macht die dann? Ähm, nun, die sorgt nicht etwa dafür, dass dann der Verkehr im Landesinnern wirklich besser hm. wird. Stattdessen verfolgt die Bahn eigentlich eine Global-Player-Strategie. Denn dieses Deutsche Bahn war für mich immer so, naja, das ist halt die Bahn für Deutschland und die ist daran interessiert, dass das in Deutschland vorangeht mit der Infrastruktur mhm. und so. Aber äh, die Deutsche Bahn ist genauso wenig nur auf Deutschland begrenzt wie die Deutsche Bank. Mhm. Die ist ja auch nicht nur für äh, Deutsche Bankkunden, nee. für, für Kunden in Deutschland da, sondern auch global agierend und so macht das die Bahn eben auch. Mhm. Mehr als die Hälfte ihres Umsatzes macht die Deutsche Bahn eben Ausland, äh, Obwohl es ja meiner Meinung nach eigentlich darum gehen sollte, dass ich von Koblenz günstig und gut und vielleicht noch klimatisiert nach Hamburg komme oder dass Bürger in ländlichen Regionen den Anschluss nicht verlieren.
1: Mm. Und wir haben ja auch vorhin schon gesagt, die Deutsche Bahn schickt über ihre... Eigene Speditionsfirma, die Schenker AG ist zum Beispiel eine der Aktiengesellschaften, die zur Deutschen Bahn AG gehören. Über diese Speditionsfirma schickt sie dann LKWs über deutsche Autobahnen und das sind natürlich alles Sachen, die, die wirken völlig verrückt. Das verwirrt uns. Wir haben hier offensichtlicherweise ein Unternehmen, das nicht im Interesse der Bevölkerung handelt, das mit öffentlichen Geldern subventioniert wird, bis die Schwarte kracht und dessen Angebot dennoch immer schlechter wird. Das finden ja eigentlich alle, also alle haben das Gefühl, dass es immer schlechter wird und da würden die meisten ja sagen, ja macht diesen Quatsch jetzt wieder rückgängig, wickelt das wieder ab, wir brauchen diese Aktiengesellschaft nicht, aber dazu, dazu ist man in unserer Regierung wohl nicht willens. Nein, denn das ist natürlich die vorherrschende Ideologie, das ist
0: der wirtschaftliche Geist, mhm. der seit Jahrzehnten hier dominant ist, dass private Unternehmen grundsätzlich alles besser machen als staatliche Behörden, aber hier sehen wir, so einfach ist das eben nicht. Vielleicht müssten wir einfach wieder erkennen, dass es in Ordnung ist, dass bestimmte Dinge Geld kosten. Eine Schule kostet ja auch Geld, aber das, was wir durch die Bildung von Kindern als Gesellschaft bekommen, das ist unglaublich viel, aber das lässt nicht in Geld jetzt aufwiegen und das gleiche könnte eben auch für die Bahn gelten, dass es in Ordnung ist, nämlich, dass die Bahn den Staat Geld kostet und die Bahn kein gewinnorientiertes Börsenunternehmen sein muss.
1: Und wir brauchen, da sind wir uns ja völlig einig, bessere und schnellere Bahnstrecken im ländlichen Raum, ja. damit niemand auf ein Auto angewiesen ist, um in die nächstgrößere Stadt zu kommen oder zur Arbeit zu kommen. Wir brauchen auf längeren Strecken bessere Fernverkehrszüge. Es ist ja. tatsächlich so, dass auf einigen Strecken wir heutzutage länger fahren, als es noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Das ist wirklich relativ verrückt. Und das ist wichtig, damit niemand innerhalb Deutschlands ein Flugzeug besteigen muss, weil das besser für das Klima ist. Aber auch international ist meiner Meinung nach eine neue Verständigung nötig. Also, Denn das ist ja folgendermaßen, wenn wir ins Ausland fahren wollen, wird es ja häufig doch schlagartig teurer. Ich kann mal ein relativ einfaches Beispiel nennen. Meine Großeltern wohnen im Südwesten des Landes und von ihrem kleinen Ort aus kann ich innerhalb von zweieinhalb Stunden nach Paris fahren. Da würde man ja sagen, zweieinhalb Stunden, also wenn ich von Berlin, weiß nicht, nach Leipzig in zwei Stunden fahren möchte, dann zahle ich da ja auch, sage ich mal, 30, 40 Euro für, was ja mhm. in Ordnung ist, sag ich mal. ja mhm. äh, Zweieinhalb Stunden nach Paris kosten dann halt aber leider, wenn man nicht gerade sehr weit im Voraus bucht, vielleicht schon dreistellig und da muss ich wirklich sagen, wenn ich da die Wahl hätte, dass ich mit dem Auto da bin, da würde ich mich eher vier Stunden lang ins Auto setzen und eine Menge Geld sparen und mir dann vielleicht sogar noch eine Hotelübernachtung oder ein gutes Essen leisten können. Ja, also wenn du 200 Euro ausgeben musst, um
0: nach äh, Paris zu kommen, ja. dann musst du auch mal rechnen, du fährst vielleicht nicht alleine im Auto mhm. und nimmst noch jemand mit, ja. vielleicht sogar zur Viert und dann mhm. würde das bedeuten, äh, 800 Euro Euro. Bahntickets oder zurück, eben ja. eine Tankfüllung, ähm, Fahrzeugabnutzung und Maut muss man noch hinzurechnen, aber dann gewinnt das Auto hier eindeutig mhm. und auch die Struktur der Bahn ist ja sehr unübersichtlich, denn die Bahn AG umfasst ja äh, eben du hast gesagt, eine Holding, viele andere kleinere Aktiengesellschaften und die verstehen sich häufig untereinander als Gegner und eben nicht als Partner ja. und so passiert es dann, dass Fernverkehrszüge nicht auf verspätete Nahverkehrszüge warten, weil sie dann eine bessere Pünktlichkeitsstatistik haben. Die von dir angesprochene Rückabwicklung hm. scheint also eine sehr sinnvolle Sache
1: zu sein. Ja, wir brauchen eine Rückabwicklung höchstwahrscheinlich und was wir auch brauchen ist eine bessere internationale Verständigung, weil das wie eben angesprochen einfach nicht funktioniert und wir wissen aber natürlich auch, was jetzt die Antwort darauf sein wird. Na, wer soll das bezahlen? Wird dann wieder mal die Frage lauten, ja, ja. Ja, und da muss man nun zuallererst mal sagen, ja. Der Staat muss doch sparen. Der Staat muss sparen, nur der tut ja sowieso nicht. Also ich habe ja vorhin vom Bundesrechnungshof erzählt, also das sind Milliarden jedes Jahr, die da ausgegeben werden, für also so zu tun, als würden wir jetzt hier gerade bei Null rauskommen oder als würde der Staat sogar, denn es ist ja eine dem Staat gehörende Aktiengesellschaft, eigentlich müsste der Staat hm. ja, wenn sie wirklich äh, Plus machen würden, sogar noch ein Plus rausbekommen dabei. Äh, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Ja und wir haben ja schon neulich
0: darüber gesprochen, dass äh, in den letzten äh, 20 Jahren hm. die Steuern für Unternehmen gesenkt wurden hm. und da fehlt natürlich auch vielleicht ein bisschen Geld, äh, da fehlen dem Staat Einnahmen.
1: Die Aber könnte du jetzt man. Nicht erhöhen, jetzt ne? dann wandert ja die ey, Deutsche Bahn Aktiengesellschaft ab, weil die Steuern zu hoch sind, Wolfgang. Ja, stimmt.
0: Das passiert ja immer automatisch. Ja. Das haben wir ja auch schon hm. äh, besprochen. Ähm, naja, und man kann mal gucken,
1: wo wird dann sonst noch so Geld im Haushalt verbraten? Ne? Hm. Also ich sag mal so, es gibt gewisse Stimmen, die auch durchaus eine gewisse Prominenz haben, die zum Beispiel fordern, dass man ja hm. zwei Prozent des Geldes äh, dafür ausgeben kann, dass Deutschland ähm, hm. aufrüstet. Und ja. da kann man dann schon sagen, ein Bruchteil davon würde wahrscheinlich reichen, dass man die Bahn wieder ein bisschen attraktiver macht.
0: Mm. Nun äh, was die meisten wohl äh, jetzt ganz offensichtlich sehen, ist, dass äh, Deutschland hier wirklich eine Phantomdebatte führt mhm. und äh, wir kennen das alle, wenn uns irgendetwas unangenehm ist, dann wollen wir davon ablenken, mhm. dann sprechen wir eben über irgendwas anderes und machen das verantwortlich und verdecken das eigentlich, also wir verschieben das einfach und so ist es auch hier der Fall, die Politik spricht darüber, Mehrwertsteuern auf Bahnkarten zu senken oder vielleicht ganz mhm. fallen zu lassen, aber der eigentliche Grund, warum die Qualität der Bahn so mies ist,
1: der bleibt dann unausgesprochen. Und dieser Grund, das kann man wahrscheinlich so einfach sagen, ist ein Sparzwang. Das heißt immer sparen, ja. sparen, sparen, selbst bei gesellschaftlich unglaublich wichtigen Fragen, und da würde ich eben sagen, so kann es nicht weitergehen. Es ist ja völlig in Ordnung, wenn eine Bahn den Staat Geld kostet. Also Schulen oder Krankenhäuser kosten auch Geld, das hast du ja schon angesprochen. Wenn wir gute ja. Schulen haben, dann ist es so, dass diese Kinder dann gute Ideen für die Zukunft haben. Es ist so, dass wenn wir Krankenhäuser haben dass Menschen sich nicht Sorgen darum machen müssen, dass wenn sie sich den Armen brechen, dass sie dann äh, nochmal das Haus verlassen können. Und bei der Bahn ist es ja relativ ähnlich, da ist es auch so, dass der Vorteil, der dadurch entsteht, dass wir klimafreundlicher reisen, vielleicht auch nicht unbedingt mit Geld aufzuwiegen ist. Und von daher sollte man da dringend über eine Rückwicklung nachdenken. Ja, die Bahn wirklich günstig zu machen, das könnte viel wert sein.
0: Und wir bleiben aber bei dem Thema Steuern. Hier geht es ja darum, dass die Mehrwertsteuer wegfallen wollen. Wir wollen mal über Verbrauchersteuern das nächste Mal sprechen. Wie sinnvoll sind die ja. eigentlich? Brauchen wir zum Beispiel dringend eine CO2-Steuer, um das Klima zu retten? Aber jetzt erst einmal genug geredet, denn Benjamin Franklin wusste ja, Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle.